0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT A Assembleia aprova fim do plebiscito Para privatizações de Corsã, Banrisul e Procergues Prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini Morre de Covid aos 68 anos STF dá prazo de cinco dias para Bolsonaro explicar declarações sobre leite. Carmen Lúcia autoriza inquérito para investigar Ricardo Salles. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu é um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O feriado será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. As máximas ficam mais elevadas. Na capital, máxima de 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Assembleia aprova fim do plebiscito para privatizações de Corsã, Banrisul e Procergues. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: Em uma votação concluída na terça-feira... A Assembleia Legislativa acabou com a necessidade de plebiscito para a privatização de estatais no Rio Grande do Sul. Por 35 votos a 18, os deputados estaduais aprovaram em segundo turno a proposta de emenda à Constituição, que dispensa a consulta popular para a alienação do Banrisul, da Corsã e da Procergues, Últimas empresas que dependiam dessa cláusula para também serem vendidas. O resultado acabou representando uma vitória do governo Eduardo Leite, que estava atrás dessa aprovação para concretizar esse desejo de repassar o controle acionário da Corsan à iniciativa privada. A PEC foi apresentada em 2019 pelo deputado Sérgio Turra, do PP, e ganhou apoio oficial do Piratini em março, quando a decisão de privatizar a estatal foi publicizada. Agora o governo apresentará um projeto específico pedindo autorização para vender a companhia de saneamento, para o qual são necessários 28 votos. Além dos 13 deputados do PT, PSOL e PDT, cinco aliados do Piratini votaram contra a PEC. Tiago Duarte, do DEM, Capitão Macedo, do PSL, Patrícia Alba, do MDB, Elton Weber, do PSB e Ayrton Lima, do PL. Tiago Simão e Gabriel Souza, ambos do MDB, não votaram. O último por ser o presidente da Assembleia. Durante toda a tarde de votação, os deputados da oposição se revezaram em pronunciamentos contra a iniciativa, levantando questionamentos sobre a necessidade de privatizar a Corsã e distribuindo críticas ao governador. Um dos questionamentos amanda bastante pertinente. Foi a lembrança de que na campanha eleitoral de 2018, Leite prometeu manter a companhia sob controle estatal. Líder do PT, Pepe Vargas afirmou que os municípios pequenos serão prejudicados com a privatização. E ele ainda disse que com a derrubada do plebiscito, o governo poderá propor a alienação do Banrisul o que Leite também prometeu que não faria. Relembrando que em 2019, no início do governo, os deputados já haviam dispensado a consulta popular para privatizar a CE, a Sulgas e a CRM. E cada vez mais, Amanda, estão tirando o direito da população de ser consultada nas decisões do Estado
1: prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, morre de Covid aos 68 anos.
2: Thaís Duchoan. O prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, de 68 anos, morreu nesta quarta-feira. Ele estava internado na Santa Casa de Porto Alegre há mais de 30 dias devido a complicações da Covid-19. Conhecido como Kiki Foscarini, era professor de educação física, tornando-se conhecido na cidade de 16 mil habitantes. Assumiu a prefeitura em 2017 e foi reeleito em 2020. Ele estava afastado do cargo desde o dia 23 de abril, quando passou o cargo ao vice Antuir Panseira. A prefeitura de Sananduva publicou uma nota nas redes sociais informando que o velório seria realizado no Centro Esportivo Municipal Victor Camozato na manhã desta quinta-feira. Em nota, a diretoria da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, em nome de todos os 497 prefeitos e perfeitas do Estado, lamentou a morte de Foscarini. Para o Redação CT, Thais Uchoa. Um prédio de quatro
1: andares desabou por volta das 13h30 da madrugada desta quinta-feira na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por volta das 10h30 da manhã, os bombeiros confirmaram que uma criança foi encontrada morta em meio aos escombros. A TV Globo, comandante da corporação, coronel Leandro Monteiro, informou que a vítima é uma menina de aproximadamente dois ou três anos que ainda não foi identificada. Quatro adultos foram resgatados com vida e uma pessoa segue sendo procurada. Inicialmente, o corpo de bombeiros havia falado em 12 feridos resgatados, mas a informação foi atualizada pelo comando da corporação durante a manhã. Moradores relatam ter ouvido estalos por volta das duas horas da manhã e, mais tarde, muito fogo. Os bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 3 horas e 22 minutos para ocorrência na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinha. Outros quatro quartéis, o Alto da Boa Vista, Barra, Magé e São Cristóvão dão apoio à operação de resgate. Em meio ao desabamento, o um incêndio também precisou ser contido no local. A região de Rio das Pedras é conhecida como um dos lugares com maior atuação das milícias cariocas. Os prédios daquela área costumam ser construídos de maneira irregular, como foi o caso do edifício que desabou e deixou 24 mortos na comunidade de Muzema, ali perto, em 2019. Apesar disso, ainda não há confirmação sobre supostas irregularidades na construção do prédio que desabou nesta quinta-feira. STF dá prazo de cinco dias para Bolsonaro explicar declarações sobre leite.
0: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique as declarações feitas sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em entrevista concedida à Rede Bandeirantes em março deste ano, Bolsonaro sugeriu um possível desvio de verbas por conta do governo do RS, em relação aos repasses federais de verbas para o combate à pandemia de coronavírus. Leite disse ao acionar o STF que o presidente, abre aspas, se valeu de discurso ambíguo a partir do qual pode defluir a insinuação da prática do crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas por parte do governador do estado do Rio Grande do Sul. Fecha aspas. Ele ainda detalhou o destino dos repasses federais. Gilmar Mendes afirmou no despacho que verifica, em uma primeira análise, a pertinência do pedido, em especial diante das declarações do interpelado, no caso Bolsonaro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quarta-feira a abertura de inquérito contra o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. A ministra atendeu o pedido feito pela PGR, a Procuradoria-Geral da União, contra o ministro. A solicitação foi feita no último dia 31. O órgão afirma que Salles teria atrapalhado a investigação de madeireiros enquadrados na maior apreensão de madeira ilegal da história da Polícia Federal. De acordo com a decisão, Salles será investigado por advocacia administrativa, obstar ou dificultar a fiscalização ambiental e impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. A ministra Carmen Lúcia fixou ainda o prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências e finalizações das investigações. O presidente do IBAM Eduardo Fortunato Bin, foi afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, também do STF, no último dia 19. Ele está no grupo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no IBAM e no Ministério do Meio Ambiente, que tiveram seu afastamento preventivo decretado pelo magistrado em decorrência da Operação Aquanduba. A PGR não pediu investigação contra o ex-presidente do Ibama até o momento. Carmen Lúcia, contudo, aponta que, embora tal omissão não comprometa o exame e a decisão quanto aos demais noticiados, é certo que há de haver encaminhamento quanto a Eduardo Bim. Por isso, a ministra do STF oficiou a PGR para que se manifeste sobre a condição do ex-servidor. Salles foi alvo de uma operação realizada pela Polícia Federal no dia 19 de maio. O órgão cumpriu 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Pará. A operação, batizada de Aquanduba, mira funcionários da administração pública acusados de facilitar a exportação ilegal de madeira e visa apurar crimes contra a administração pública praticados por servidores e empresários do ramo madeireiro. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente. No Redação CT, agora a é previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A atuação de uma massa de ar seco sobre o território gaúcho ajuda a proporcionar um feriado de Corpus Christi com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Pela manhã, Amanda, as temperaturas seguiram baixas, inclusive com formação de geada na Campanha e na Serra. Durante a tarde, com a incidência dos raios solares, alguns municípios devem registrar máximas relativamente elevadas como é o caso de Vicente Dutra e Novo Tiradentes ambas as cidades no norte gaúcho onde os termômetros podem apontar até 28 graus nesse período aqui em Porto Alegre a máxima deve chegar aos 20 graus e a previsão é de sol já amanhã sexta-feira a tendência é de que o cenário comece a mudar. Conforme assomar meteorologia, há condições para chuva na campanha e nas regiões noroeste, central e sul do RS. E as precipitações devem ocorrer em forma de pancadas moderadas.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Minder, colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.